0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Miguel. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo están? Hola a todos, bienvenidos. A este su podcast de tertulias gastronómicas. El podcast favorito. El podcast favorito, El claro. El sí. gastronómicos Sí, y antes de empezar a preguntarte cómo te fue en tu semana, que ya sé que me vas a decir que muy bien, porque siempre, tú siempre bien positiva, siempre me dices que muy bien. Pero eh, antes de empezar, queremos agradecerles a todas las personas que nos han apoyado, que se han suscrito a nuestros distintos canales, a nuestras distintas redes, que nos siguen, que nos han dado la oportunidad. Eh, pues de presentar este proyecto y que ahí están al pie del cañón con nosotros. Les agradecemos mucho y a los que todavía no les invitamos a que se sumen a nuestras redes, que a que nos, nos apoyen, a que nos escuchen, a que se den la oportunidad, pues un poquito de, de, de ver este, este proyecto nuevo que traemos eh, y de que se diviertan con nosotros, ¿no? Porque también lo hacemos con mucho, mucho amor y nos divertimos siempre que lo hacemos. <risa> sí Y eso pues también eh, nos gusta compartirlo, ¿no?
1: Así es. Muy bien, amiga. Entonces... ¿Cómo estás? <risa> bien, andamos muy bien. Andamos ya por este cuarto capítulo. Llevamos al cuarto de la segunda, de la segunda temporada. temporada. Es correcto. Y pues te traigo un tema interesante. Bueno, siempre digo eso. Sí, pero aparte, no, aparte siempre están bien interesantes. Pero sí, es que, es que eso es lo, lo que me fascina de la gastronomía, que es algo que no te aburres nunca.
0: No, claro que Siempre
1: no. hay algo nuevo que conocer, algo nuevo en que actualizarse, y he de, de decirlo, ¿no? Hasta yo me actualicé en este que traigo el día justamente de hoy, va a romper paradigmas, yo lo sé, a muchas personas, especialmente a los que no son científicos. Ajá. ¿Sale? Porque los científicos sí son bien nerds en eso, ¿eh?
0: Pero cuando Siempre hablas, de... están al día. ok, pero científicos puede ser, o sea, cualquier persona que no conozca de gastro, o que tenga
1: mínimos conocimientos de gastro, o, ¿o es en general. Sí, a cualquiera que no este, no estudió en un laboratorio, ah, okay. posteriormente a me refiero, ah, ¿no? el método científico, Ok. para ellos ya va a ser algo conocido, estoy casi segura, ¿no? aquellos que se dedican a la ciencia, especialmente a la ciencia de los alimentos, claro pero este para aquellos que no están metidos en la ciencia como tal, como científicos, Ajá. sino más bien como gastrónomos, como turistólogos, okay. ¿no? Como gente que a lo mejor no tiene estas carreras, pero sí le gusta. Uh -huh. Y es este gente que le entra, ¿no? Que cocina y todo. Sin, sin estar buscando temas, temas de reacciones también. químicas y cosas así, ¿no? Okay. Entonces, eh, estoy segura que les, les va a servir, ¿no? Les va okay. a servir como un tema también, como me sirve a mí de actualización y de empezar a romper estigmas que okay. tenemos por ahí guardados.
0: Se escucha súper interesante sí. y quiero que sepan que también algo que nosotros hacemos es que cuando nos sentamos a grabar, mi amiga no me dice de qué se va a tratar el tema, así, sí, no me dice la. nada. Yo llego bueno, aquí así como la virgen en su primera noche Igual de que bodas, ustedes. sin saber qué me espera sí, la revolcada que les vamos a dar. Ok, entonces <risa> ya me ¿Ves? dio miedo a mi amiga. Sí, entonces Eso es importante. Claro. Entonces, entonces eh, tomarlo por el lado amable. Exacto. Eh, mi amiga suelta el tema y bueno, pues nosotros así yo trato un poquito de, de irle eh, a la par. Digo, yo no soy experta en gastronomía ni mucho menos, pero pues hay lo poquito que nos ha dado la vida, no entendemos.
1: Claro, pero es a propósito. Claro, es a propósito. Este proyecto ha funcionado justamente porque. Debe de haber un par uh -huh. que no es tan experto, que obviamente conoce las bases, al final de cuentas el turismo lo envuelve a, a envuelve a la gastronomía, uh -huh. pero no estás tan especializado, ¿no? no. Y eso es lo bonito, porque al final de cuentas, Viri representa a toda la gente, a ustedes, a los que nos están justamente escuchando, que a lo mejor no tienen tantos conocimientos y que obviamente tendrían la misma pregunta entonces, pues enhorabuena, gracias Vivi que estás aquí, que seas por este Exacto, porque si no público. yo se me iría, así me iría, pero como no, hilo te... de media, sí, así sin que me Mal no ya se han dado cuenta, me encanta sí, aparte, hablar, no lo ven ustedes,
0: pero yo aquí así por abajo, así me <risa> apellizco así de ya, Colonial, cálale, ya cállate sí, cuando <risa> lleguemos no, a la no, sí, porque fácil Fácil nos iríamos a las dos horas. Fácil. fácil. ¿no? Pero no, tampoco se trata sí, esto de no, que no, sea no, maratónico. Ya, Y,
1: tenemos aquí el y no, ya.
0: No, aparte, de este, ya si fuera conferencia, pues ya cobrábamos, amiga. Entonces, uh -huh. tampoco se trata de eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, sin más, pues vámonos al episodio eh, número
1: cuatro, cuatro de la, segunda, de la segunda,
0: temporada. segunda temporada. No,
1: estamos hablando de 13, 14, 15, sí, el 16. El dieciséis. El episodio 16.
0: correcto. ¿Sale? Muy bien, amiga. Pues entonces, bueno. introdúcenos en el tema.
1: Seguramente cuando eras pequeña, uh -huh. no sé si por ahí de la primaria y después la secundaria y después la preparatoria o en algún momento al igual que nuestros escuchas, sobre todo si tienen este nuestro mismo calibre, ¿no? Ok, sí. Están sabiendo que estudió antes del 2000, ¿va? Ok. En, esta, en estos niveles básicos, sobre uh -huh. todo, ¿no? Uh -huh. Seguramente en algún momento de tu vida algún maestro te presentó a través de libros de texto un mapa lingual en un mapa en donde se señalaba una una lengua uh -huh. que iluminaban de diferentes colores y te decían, ah, pues mira, vamos a aprender los sentidos, uh -huh. ¿no? Los cinco sentidos y vas a aprender el sentido del gusto y bueno, ¿sí te lo, sí te lo dieron? Sí,
0: o sea, sí y venía, eh, ¿qué partes de la lengua reaccionaban a qué sabor? ok,
1: no, y hablaban hasta de los de los básicos, ¿no? Sí. nada más Entonces, conocíamos los
0: básicos, el umami por ejemplo no existía, es nuevo, es nuevo. exactamente Ajá.
1: bueno, pues justamente el día de hoy vamos a romper con ese esquema
0: ok, ¿Sale? De eso o sea, se, se trata me tiene que olvidar por... todo lo que aprendí, hoy haz de
1: cuenta que vine a darle pedradas, ok y haz de cuenta oh. que vine a deshacer ese esquema que tienes en tu cabeza con el cual te, te formaste, ok y a decirte, eso no existe
0: ah, saludos a los maestros de biología <risa> ¿Y,
1: de ¿Sale? y bueno, por eso también pegamos siempre en los contenidos adicionales ahí les recomiendo mucho que nos sigan tanto en Instagram como en Facebook es? que es donde subimos cada semana toda esta información adicional y ajá, de contenidos
0: y en la bibliografía extras, ajá.
1: Ajá, que es completamente gratuita, accesible ajá. tiene justamente estas fuentes que nosotros revisamos para poder dar estos temas, ¿no? Uh -huh. para poderlos platicar, uh -huh. y bueno, ahí pueden encontrar justamente nombres de científicos y de investigadores que están haciendo, este, est están revisando y están a profundidad haciendo otros estudios, uh -huh. porque de verdad que las cosas en este tema están sumamente interesantes y calientes, diría yo. Oh, uf. ¿Sí? Okay. Así como nos gusta. Mm. <risa> Entonces, bien, pues el día de hoy nuestro tema es los cinco sabores y otros datos interesantes. Ok. No, antes de entrada, ya partimos con que había cuatro. Ajá que eran los que se habían descubierto los que se pensaba que eran todos
0: sí, que era salado, amargo este, dulce y me falta ácido, ácido, y, ácido ¿no? Ajá. Y, se
1: acabó. y se acabó y todo lo que sintieras adicional estabas loco, <risa> que estabas
0: drogando sí, poquito al, al UNI
1: <risa> lo bueno es que hay mucha gente de ciencia que sigue estudiando y nos sigue justamente abriendo los ojos con todos estos descubrimientos que está haciendo ¿no? saludos a nuestra amiga la doctora Nayeli, nah, sí, que es, es este, justamente científica de alimentos y que esperamos que pronto también. Ay, si Naye, ya por venga, favor,
0: ábrenos tantito este el tema de el la agenda y ya favor, ven a visitarnos oye. ya. Sí,
1: nos tienes bien olvidados, pero van a ver qué reñoña igual <risa> sí. y pues habla mucho de estas cosas, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, lo primero primero que hay que entender es que nosotros percibimos el mundo a través de lo que se llama sentidos. Uh -huh. ¿Sale? Y que estas percepciones, a través de reacciones químicas, este, y a través de acercarnos, ¿no? A través de escuchar, a través de ver, a través de tocar, uh -huh. a través de oler, a través de probar, que eran los que se nos enseñaban uh -huh. ¿no? en esos ayeres, pues tú podías identificar el mundo y percibir objetos o imágenes que se iban creando en tu cerebro, uh -huh. y al final de cuentas se convierten en memoria, uh -huh. ¿no? Entonces, pues a, a la larga, eso, este, si un día de chiquito tú vas aprendiendo muchas cosas en el transcurso de la vida, por cultura, por hábitos, por tipo de familia en la que vives, ¿no? Por abrirte o no al mundo en qué cantidad, uh -huh. este, ahorita vamos a hablar de, de muchos factores y tú vas aprendiendo, ¿no? y entonces por ejemplo si de chiquito no sabías que era limón, pero, pero te lo presenta a tu mamá y te lo pone ahí no sé, junto a una fruta y le pone limoncito, no, ¿tose? a propósito ajá, porque y tú lo, lo investigas lo hueles, uh -huh. ¿no? lo escuchas lo pruebas uh -huh. y se va creando de inmediato una memoria gustativa uh -huh. en tu cerebro, y bueno es algo que para el, para el área de gastronomía es muy importante, es algo que se enseña desde las aulas, uh -huh. porque justamente la, la razón de ser o uno de los objetivos de los chefs es crear uh -huh. y no puedes crear si no hay antes un, una especie como de en tu cabeza de enciclopedia uh -huh. que posee una riqueza de lo que son sabores, no, olores, texturas, colores, uh -huh. para que precisamente con todo esto tú armes y crees, no, puedas
0: deconstruir construir, construir,
1: exactamente, uh -huh. puedas crear este, en este caso, no, nuestros objetivos para muchos es hacer, por ejemplo, cartas o menús uh -huh. y crear platillos o bebidas, no, todo esto de la mixología que ahora está en boga uh -huh. eh, y precisamente se logra porque no lo hacemos en laboratorio como los científicos, no, eso se hace después. Uh -huh. Eh, digamos que se hace primero en tu cabeza uh -huh. el, el que es buen gastrónomo ese es mi precepto no uh -huh. el que es buen gastrónomo tiene aquí en la memoria todas estas condiciones que tenemos de las percepciones lo aterrizamos en un papel sacamos proporciones y inmediatamente después nos aventamos a dar el paso, a hacerlo ahora sí en un laboratorio de cocina para ver qué es lo que sucede y si es lo que te estabas justamente imaginando pero aquí ya tienes tú los sabores ya los tienes marcados y los aromas Fíjate ¿Y cómo que va a ser. eso que
0: dices es, es O sea, sí, es verdad, es muy cierto Porque eh, El chef del restaurante Alinea Que está en Chicago, creo que No sé si sigue abierto o, o, o lo cerraron Para reinventarlo, porque es que ese chef Está también así como loco, que es este gran Gran se llama Bueno, él, ya, sí. este, bueno, ¿cómo se pronuncia ese apellido? Porque yo he ido, he ido y he venido He escuchado que no le dicen de una manera y de otra
1: grano, bueno. Yo creo que se lo dicen en inglés ¿no? Gran
0: de, de, del restaurante Alinea a él le da cáncer eh, en la en lengua, la lengua. entonces ya lo que mencionas tú de que todo lo que él ha conocido, lo que ha estudiado y, y lo que ha hecho, porque él también hace cocina molecular, eh, lo tiene en la cabeza, entonces él pierde el sentido del gusto cuando le hacen sus quimios y tal, y el menú él lo construye a pura memoria. Sí, claro. O sea él dice yo sé a lo que tiene que saber esto y entonces a su su chef o este o alguien exactamente la técnica, exactamente esto, loco, tal porque él de memoria se sabía cómo deberían de, de, de el, la textura este el sabor las cantidades todo con esa, ese tipo Por eso de... un
1: chef sale sale uh -huh. de los laboratorios. Normalmente sí sí cocina y está dirigiendo cocinas, pero no es una persona que se queda eternamente en una cocina. Sí. Es una persona que investiga y es curiosa uh -huh. por naturaleza. Uh -huh. Es parte de nuestra esencia, uh -huh. ¿no? ¿Y qué es lo que haces en esas investigaciones o en ese eh, confrontarte a lo que es el universo? Justamente es ir y conocer y probar, uh -huh. ¿no? Y pues ya me has visto, amiga, cómo le entramos a todo cuando salimos, ¿no? A ver, deme de esto, deme el otro, y a probar esto. ¿Te acuerdas de aquellos este, frutos que probamos en la Sierra Gorda? Sí. Que no conocíamos, los huevos de gato. Los huevos de gato. <risa> Porque andes sabe qué parece, ¿no? Sí, son <risa> dos bolitas son naranjas
0: peludito. así, pero peluditas. Peluditas. Pero es una pelucita así como de como del melocotón un poquito, andale, más, este un poquito gruesa. más gruesa pero un poquito si más gruesa pero sí es así está así está
1: sí no digas más no. <risa> <risa> ok, entonces
0: <risa> y saben un poco bueno a mí me supieron un poco como a sí, los
1: misperos, ándale como entre níspero Tien, como naranja sabor, como ajá. carambolo, como piña y justamente esto lo vamos a tocar al ratito no porque decimos tantas cosas <risa> así cuando empezamos a probar estamos bien uh -huh locos,
0: uh -huh. lo sé okay.
1: pero nuestra locura tiene que ver con todo ese aprendizaje que tenemos a nivel cerebral y todo este disfrute, uh -huh. y esta yo también lo llamo nerds, uh -huh. ¿no? de estar aterrizando todo el tiempo y tratando de descifrar códigos uh -huh. que vienen implícitos en cualquier elemento que, que tenemos de frente, uh -huh. ¿no? y entonces resulta que estos sentidos tienen receptores, uh -huh. así se les llama, ¿no? científicamente estos receptores son los que justamente envían las señales al cerebro uh -huh. y el cerebro en ese momento empieza a crear una imagen de lo que estás diciendo, por eso hablamos del limón y del alineo de y todo uh -huh. que era también lo que le pasó a, ¿cuál fue? No recuerdo si fue Beethoven o fue Mozart el que se quedó sordo. Y empezó, y empezó, y pesó, justamente él al final de sus días creaba la música mentalmente sí, también. Uh -huh, no uh -huh. necesitaba tocar instrumentos para entender qué era lo que quería llegar.
0: Bueno, ahí era como memoria muscular, ¿no? Y, y el, el, las vibraciones de las notas él las entendía con los dedos.
1: Pero también tiene mucho que sí, claro lo claro que ya o sea, si, no, si aquí arriba no haces
0: un proceso exacto.
1: cognitivo, de cognición no puedes crear nada. Y aparte de, de que quede, ¿no? De claro. que quede grabado y uh -huh. que lo estés ocupando constantemente, porque si, si aprendes un día pero no lo vuelves a ocupar, uh, se te olvida. No, adiós. Amigo. Por lo menos en la cuestión de los sabores, tiene que ser algo que estás constantemente replicando. No hay que asociarlo. Que asocias también con emociones o con recuerdos, eso es también es uh, sí, bien importante. Sí, sí, sí. De hecho, hay autores que refieren justamente... Que estas imágenes, o por lo menos en la cuestión de los sabores, que los sabores se van construyendo por distintas cosas, uh -huh. ¿no? O distintos elementos. Uno, por supuesto, es por probar, uh -huh. ¿sí? Pero también nos dice la ciencia que gracias al olfato, uh -huh. el, el gusto es, uh -huh. ¿no? Y este, y son dos sentidos que van asociados para lograr justamente esta, estas sensaciones a través de, de las papilas gustativas y de todos estos receptores que tenemos, no solo a nivel de lengua, ahorita uh -huh. vamos a hablar de, de por qué entonces, por qué este mapa lingual que nos enseñaron, uh -huh. por Dios, ¿no? Entonces pues es que es
0: todo un porque por ejemplo, a los que les dio COVID, este, cu cuéntenme cuántos días duraron o meses duraron sin el sentido del gusto. Sí, no, y, y era en, de temas de la sí, nariz
1: que tardaron mucho en recuperarse pues, que no se, recupera, y que no se de otro, otro tipo de enfermedades uh -huh. no hasta por un golpe a la cabeza o, claro etcétera, no pero bueno ese es tema de otra historia el punto es que hay autores que refieren que no solamente el sentido del olfato tiene que ver con ese sentido del gusto uh -huh. hay autores que te dicen depende de en qué familia creció uh -huh. depende de este en qué cultura se encuentra ...depende de sus hábitos alimenticios... Uh -huh. ...y yo hasta sumaría ...que depende de la especie también... ...porque resulta que hay científicos... ...que han comprobado... ...que por ejemplo... Eh, ...los felinos o los gatos... Uh -huh. ...no tienen el sabor dulce... ...ok... No lo, ...no lo perciben... ...y por lo tanto pues les vale... Uh -huh. <risa> ...y así vamos a hablar de varios... ...varios este animalitos justamente... Okay. Uh -huh. eh, ...y de, de toda esta ciencia que hay detrás... ...y lo que han descubierto... ...porque justamente esta cuestión maravillosa, te hace entender lo complejo que uh -huh. es un ser humano uh -huh. y que de alguna manera mucha gente muchos científicos, antropólogos gente de ciencia también ha dicho que de cierta manera la comida es la que ha hecho al hombre también claro, el hecho de cocinar el hecho de experimentar, el hecho precisamente por leerle un nombre a las cosas uh -huh. nos hace diferente a las demás especies, ¿no? claro entonces, no todas las especies perciben todos los sabores y yo me atrevería a decir que no todos los sabores aún están descubiertos. No, claro. No, Ajá. porque tan solo el que acabas de nombrar, el umami, ese jamás se nos enseñó, por lo menos a mí nunca no. se me enseñó en la escuela. Uh -huh. Yo lo vine descubriendo hasta que estaba ya trabajando uh -huh. en el tema de gastronomía y no entendía. O sea, tuve que meterme sí. en lo que había en ese momento a mi alcance para tratar de entender qué, qué y por qué. Ajá. Porque mucha gente asocia al umami con las proteínas y con la sal. Ajá. Y sí, tienen que ver. Pero mucha gente no sabe cómo descifrarla o cómo eh, darle un significado, así como entendemos lo dulce o como entendemos lo amargo, Sí, no, no, no. ¿No? Normalmente la gente le dice su mami y se queda. No, te lo dicen como cuando platicamos como en salas, el pasado, ¿no? Como pescado <risa> y ya, ¿no?
0: como lo platicábamos <risa> en, el, en el episodio pasado que por no regarla este digo que sí aunque no entienda ni más. Para uno, ¿no? pero <risa> <Sí. risa> sí. no Con sé si el umami no es que es por Échale. los chistos este, échele dos cucharadas sí claro no, no sabes ni qué <risa> diablos significa sí, o por qué ni se llama así
1: andando, ¿no? ¿no? claro exactamente bueno pues quiero decirles que hasta el día de hoy no sé si hoy está saliendo algo nuevo en la ciencia no sé pero hasta el día de ayer, en la noche que estuve eh, investigando y revisando justamente papers académicos en, en inglés, en español y en francés, ¿sí? Uy, porque ajá. no me gusta quedarme con una sola cosa, ajá. entonces hasta el día de ayer yo eh, revisé en la literatura, que me alcanzó a revisar y eran cinco, uh -huh. pero ahorita te voy a platicar que existen investigaciones de otros tres okay. que vienen en camino, okay. ¿sale? Y vamos a entender por qué, por qué se asocian a un sabor, uh -huh. por qué no podemos llamar sabor a lo cítrico, o a las flores, uh -huh. o a la madera, uh -huh. o algo que sabe guacala?
0: okay ¿no? Uh -huh.
1: ¿Por qué no llamarlas así? Porque es solo dulce, amargo, ácido, y pues en este caso humano. Por
0: encasillarlo, ¿no? Para, que su, para que es más, sea más fácil la clasificación, entendería yo, ¿no?
1: En realidad es por una reacción química que sucede en la en lengua. Tu, en tus receptores, okay. ¿no? Entonces, Ajá. si no sucede, en realidad no está, no está entonces, por lo tanto, interactuando con tu cerebro y mandando una imagen.
0: Pero qué ah. tal que yo, pero qué tal que yo este no sé, por el
1: cigarro ya me quemé media lengua. Ah, <risa> no. Vamos a hablar de eso Ah, super. Sumamente La interesante. La pedrada viene, claro que Sumamente sí. Sumamente interesante, pero no por eso tienes que seguirlo haciendo. Mira, por favor, <risa> ya deja ese cigarro. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, quedamos sin que había cinco sabores hasta el día de hoy descubiertos. No uh -huh. vamos a decir que son los únicos, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ser más abiertos y decir que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento uh -huh. porque ya nos dimos cuenta que así llegó el umami, ¿Sí? mientras todos decían que solo eran cuatro y ya, uh -huh. y así te lo enseñaban en los libros de texto y hasta te ponían la lengüita de colores, sí. el día de hoy nos dicen que eso no que este, está mal uh -huh. ese, esa lengua, que incluso ha habido escritores y científicos que han refutado a través de los últimos tiempos que por favor ya quiten eso a la literatura uh -huh. y todavía hoy en los libros se sigue se sigue enseñando de esa misma manera. Bueno,
0: no en todos los libros, o sea, no, no en todos no, los países.
1: No, no en todos los países. Bueno, uh -huh. vamos a hablar de México, sí. ¿sale? No le pegues <risa> al
0: micrófono, amiga, no te notas. Ya,
1: ya me empecé otra vez emoción <risa> Y bueno, entonces, nuestra lengua, tiene capacidad de identificar azúcares Ajá. que para ellos, para nuestra lengua es ah, dulce. Le manda la señal así al, al cerebro y dice dulce. Uh -huh. El cerebro responde dulce, sí. Uh -huh. ¿No? Y este, nuestra lengua percibe, por ejemplo, todo lo que es eh, ácidos uh -huh. que la propia naturaleza se encuentran. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, el ácido este, cítrico. Uh -huh. Y entonces, eso hasta incluso te hace hacer gestos. Sí. Depende de qué tan ácido está. Uh -huh. ¿no? A ciertos niveles, incluso el organismo te dice, ojo. Ahora vamos sí. a, a hablar, ¿por qué? Y, y lo mismo, ¿no? Y entonces sale una banderita acá arriba que te dice el cerebro: ha sido, uh -huh. ¿no? Ha sido. Ha este... sido. al cine últimamente. Bueno, ha sido, ¿no? <risa> Y ya tiene razón que no voy, por cierto. <risa> Con eso de, de todas las OTT que ya existen, ya es bien difícil ir al cine. ya todo lo tienes a, así. No, para, ya todo está por
0: streaming. A sí. la mano, ¿no? Uh -huh. Que es
1: maravilloso también. Sí. Pero sí hay que ir al cine. Sí, la mami. verdad es que es precioso. Y bueno... Lo mismo, de la misma manera, por ejemplo, las las sales y los aminoácidos de la naturaleza que pruebas en automático, se van a, así, aparece en tu, una banderita acá arriba y te dice salado, salado. Sí. ¿Sale? Ajá. Uh -huh. Y algunos aminoácidos también... Este Y lo que es el, el ácido glutámico uh -huh. Que es comúnmente el ácido que está activo del glutamato monosódico uh -huh. Es el que te avienta la banderita humana que antes no teníamos sí. Ahora vamos a hablar de ello ¿eh? Porque vas a decir ¿De qué cajón me está hablando? Uh -huh. Y por qué me habla en chino, ¿no? Uh -huh. Pero es importante que lo sepan E incluso el nombre comercial que okay. tiene Porque uh -huh. esta molécula ya fue sintetizada uh -huh. Y hoy no las venden en Anakel y okay. este, aunque no hay muchos estudios que lo digan, incluso hay gente que dice que reacciona a ella y que es alérgica a ella,
0: ¿en serio? sí,
1: pero bueno, ese ya es cuento de otra historia okay. eh, también por ejemplo eh, lo que es eh, alcaloides uh -huh. eh, sobre todo en las plantas producen otra sensación, otra, o percibe el cuerpo y, y, y en automático el cerebro dice amargo, aguas uh -huh. aguas no eso es lo que te dice el cerebro amargo no, Ajá. aguas sí que de hecho es como una
0: reacción para que
1: eh, lo puedas lo, que estás?
0: lo puedas rechazar porque puede ser algún veneno ¿no? claro, ajá. sí, la
1: sensación de lo amargo ajá. asocia el cuerpo, sobre todo en ciertas cantidades, a que es algo tóxico, que es ajá. algo que te puede envenenar y este, esta reacción sucede por algo, vamos a platicarlo en un momento más cuando lleguemos a, a ese sabor. Okay. ¿sale? Me callo, son entonces, son mecanismos sí. biológicos de ajá, las mismas plantas. Ajá. Y ahorita vamos a ver por qué, qué es lo más interesante. Entonces, uno de los datos más interesantes que proponen Jasbet Hernández y Sandra Díaz uh -huh. en 2019 y Ortenica Chávez junto con un, un conjunto, aquí le pongo al no, un conjunto de científicos que estuvieron precisamente revisando. Eh, es que esta teoría de la lengua del, ma de la ma del mapa lingual es una mala interpretación que se dio un estudio que apareció en el siglo anterior que se llamó psicofísica del sentido del gusto okay. ¿sale? hubo una mala interpretación y no sé por qué ni quién agarró, hizo y un mapito de la lengua ah, y dijo así sí es, ¿no? Ajá. cuando en realidad el trabajo no decía eso, okay. ¿no? decía que la lengua percibía justo estos, estos sabores Ajá. entonces algo que es muy importante y que son las aportaciones de estas personas de ciencia actualmente, es que nos dicen que la lengua y otras partes, como la faringe, uh -huh. como este partes de del, lo que es el, la epiglotis y también eh, de lo que es el paladar, uh -huh. contienen eh, receptores, Ajá. que son llamados papilas gustativas. También, y no esas papilas gustativas uh -huh. son un conjunto de células receptoras, así se les llama receptores okay, no ajá. también se les llama receptor a lo que por ejemplo yo huelo ajá. que son sustancias volátiles, que esa es otra otra manera de, de sentir de percibir claro. nuestro mundo, por eso decía que no es lo mismo no. el tema esto me sabe a floral porque ajá. tiene que ver ya con un aroma, con aroma más cierto. que con un sabor ajá. sale y entonces estas papilas gustativas yo las veo, cuando tú las ves, este, voy a buscarles un diagrama para colocárselos también y, y que puedan Son como manguitos, ¿no? No, parecen más como como cebollitas, como bulbos. Tú las ves en los diagramas y es un bulbo que no está unido, uh -huh. parecieran unas bolitas, haz de sí. cuenta. Que en la parte de abajo van directamente conexiones que llegan directo a lo que es el nervio. Uh -huh y arriba tienen una especie de pelitos como la cebolla, sí. como sus recitas, que es justamente los receptores, ahí están justamente como esperando las señales, uh -huh. y ahí tienen terminaciones, entre otras cosas, eh, bueno, no todas las tienen, ahí, algunas están más abajo, etcétera, pero existen cinco diferentes tipos de células en estos bulbitos, uh -huh. que son llamados, ahorita te digo, botones gustativos, okay. ¿sale? Entonces, <coughs> estos botones gustativos tienen hasta ahorita asociadas cinco tipos de célula. Pero, por ejemplo, esos tipos cinco tipos de células, tres, son las que se asocian a percibir los sabores.
0: Ok, ¿y la las,
1: otra? las otras son al, a la misma función o, o que funcione okay. el, el... Y hasta ahorita no han encontrado a ciencia cierta...
0: Pero faltaría que, esa,
1: ¿no? A, no, no necesariamente están asociadas a sabores, hasta ahora es lo que han encontrado. Pero, por ejemplo, sí están asociadas a un ciclo, que Ajá. es algo más interesante, ¿no? Y es algo que, que justamente me preguntabas hace unos segundos o, o hacías es ilusión del cigarro. Uh -huh. Una de las cosas y de las aportaciones de estos científicos, esta gente que está buscando eh, investigaciones y resultados en torno a, al sentido del gusto, uh -huh. nos dice que estos bulbitos o estos eh, botones gustativos tienen hasta un ciclo de vida.
0: O sea, se mueren y todo.
1: Sí, y sí. entonces maduran, y por ejemplo, ahí es donde la respuesta, si tú agarras y te quemas el hocico con el café, <risa> ¿no? No te quedas ya así para siempre. No, no, no. Te ha pasado. Sí. Depende de la que madura, que madura luego es lo que te tarda, ¿no? Sí. La sensación. <risa> Ajá. Pero si, por ejemplo, eh, comes mucho picante. También. Fumas, este, tomas algo muy caliente, te quemas, es, es normal, ¿no? Sí. Y, y las mismas papilas se vuelven a regenerar uh -huh. entonces tienen esa capacidad de si fueron dañadas parcialmente regenerarse o incluso cumplir un ciclo de 10 días y volverse a, a hacer nuevas uh -huh. ¿No?
0: okay.
1: este obviamente dicen que hay hasta cierta proporción en ciertas áreas de la, de de la, la lengua, lengua. Uh -huh. y hasta cierto daño ¿No? y de, también de la edad ¿no? yo
0: creo que llega un...
1: supongo un, que sí ajá. sí, 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 supongo que sí,
0: sí ya este, no y ya. en
1: eso yo ya no me metí mucho porque dije, pero bueno, seguramente ah, es interesante porque
0: el cuerpo sí. humano se deteriora con claro el paso del sí. tiempo, ya cuando andas carcas pues ya, ya no te funciona mucho ni la vista, ni el Así, olfato ¿quién ni, eres? Ni la... ¿qué me estás dando a ver, de comer? ¿no? A... para ver quién eres eso se oyó muy muy puerco, Ay, sí,
1: lo siento. pero bueno pero no iba no, para pero es ¿Eh? normal o sea el,
0: el cuerpo este se va acabando bueno. con el paso del tiempo
1: sí sí pues sí así es la vida ni modo entonces, hasta cierto, hasta cierto punto y hasta cierta manera se regeneran y vuelven a cumplir su ciclo, ¿no? Okay. Que es algo maravilloso, de verdad. Uh -huh. Porque de otra manera no te, no te explicarías exacto. Si te quemas la boca, uh -huh. ya te quedarías toda la vida así sí. y no tienen la capacidad de volverse a generar. Uh -huh. Por eso no, la quemada te dura, depende de qué quemadota fue. Sí, unos días. días sí. ¿no? Pero después ya puedes obtener, tener otra vez las, las mismas sensaciones, ¿no? Percibir. Pero es lo padre del cuerpo humano, o sea, que se re, que todo se regenera a
0: las células se regeneran, el cabello crece, eh, las, las uñas, uñas también, uñas, o sea, estamos
1: es. en constante regeneración. Y no todo, bueno, también dicen que no toda la estupidez se
0: hablas, no se regenera esa, sí, No, así, ni las neuronas ni hasta quita. donde tengo no, eso es lo tenido. único, entonces aguas. entonces aguas. exactamente, aguas. Entonces, bueno. ¿Quién decía así? Tú no te puedes dar el lujo de perder más neuronas. <risa> 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 bueno, si depende el individuo. Amiga, no, sí hay amiga, con, hay
1: unos que ya, ya no, ni una más ni te ni deben una de perder. Más, de las tres que te quedan. Exactamente, ¿no? Y bueno, estos tipos de células normalmente son un conjunto entre 50 y 100 que ellos detallan, uh -huh. que forman justamente esta, este botón gustativo al que nosotros llamamos tapila gustativa, uh -huh. y que están eh, alineadas a ciertos surcos que hay en la lengua. Entonces, uh -huh. fíjate qué interesante, porque ellos dicen: si fuera cierto el esquema, uh -huh. quiere decir que entonces solo en ciertas áreas de la lengua tendría ciertas sensaciones. Y entonces no existirían, no habría razón de ser de estos bulbos con las células diferenciadas. Claro. Y ahorita lo que te acabo de comentar es que pues obviamente ya microscópicamente estudiadas, no, fisiológicamente hablando, se han, se han incluso investigado ya las células y digo que hay tres que son las que asocian directamente al tema de la percepción de los sabores. Ajá. Que es como a través de la saliva y cuando comienzas a, a crear el bolo alimenticio no, y se deshace y los receptores tocan junto con la saliva eso que está entrando como alimento, empiezan a mandar las señales Ajá. al cerebro de qué es
0: deconstruyes ¿no? el boca Y el
1: cerebro al mismo tiempo responde, ¿no? Uh -huh. Y te responde desde, ¡ah! ¡Qué rico! Es uh -huh. dulce.
0: ¿Qué diablos te estás metiendo ¿no? a la boca? ¿Qué Hasta es esto? aguas,
1: porque esto sabe a veneno, uh
0: -huh. ¿no? Está echado Entonces, a perder Sí, Exacto.
1: exactamente. Pero esto también está asociado al olfato, por Claro. Ejemplo, ¿No? Entonces, es tan interesante ¿Es que te tú iba a decir dices el... ¿Qué
0: pasó? Es que te iba a decir, por ejemplo, de la fruta esta que, que huele a pies con pie de atleta. La que es la, la fruta esta grandotota. Este sí, es que se me fue, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Es una fruta grande, así de como este abuelo. Uh -huh. Y tiene como eh, la parte. Ah, el Durian. Exacto. El Durian Pero tiene un olor, olor he horrible. ¿no? Por eso. Ajá. Bueno, hay gente que <risa> sí. lo asocia con los pies <risa> con pie que de no atleta. <risa> 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 bueno, a los que les guste el Durian, qué delicioso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo
1: puedes comerte eso que huele así? Recuerda que iniciamos con eso, ¿no? Sí, con el tema Los cultural. Los sabores están asociados a la, a la cultura, cultura. Sí, claro. Uh -huh. A okay. la cultura y a qué tanta apertura tú tienes, porque a lo mejor pueden no pertenecer a tu cultura, pero tú puedes atreverte
0: a probarlo, a probarlo
1: ¿no? Sí. Bueno, sí. Y, este, y eso es lo más interesante. Entonces, si entonces esta teoría ya confirmada es correcta, y existen los bulbos por par por papilas gustativas en grupos de 50 o 100 y están repartidas no solo en la lengua, sino en otras partes, ¿no? incluso del interior de la boca y de lo que empieza el sistema digestivo, eso quiere decir que entonces ese, ese mapito es cierto, es una falacia, uh -huh. no existe. Y aparte donde está el umami. No, pues. ¿No? Entonces no. En realidad toda la lengua en donde se encuentran esas papilas, en donde se encuentran esas... Esos este, botones uh -huh. puede captar lo que sea. Ahí lo va a captar. Ok. ¿Sale? Uh -huh. Y este. Y pues con eso ya quitamos el, el primer, la primera falacia. Sale. ¿sale?
0: Primer paradigma. Primer roto. paradigma roto. Bye,
1: bye. Este. Y bueno. Los cuatro primeros sabores básicos que se han descubierto o que se descubrieron a través de la historia en, en nuestra cultura. Ya tenían nombre a partir del Imperio Romano, que vimos en, en justamente... En, en la temporada, temporada pasada. Pasada, uh -huh. ¿no? Que estuvieron padrísimos los descansos. Sí, títulos.
0: amiga, bien interesante. Y,
1: y ellos son los que colocaron los nombres a estos sabores que hoy en día nosotros conocemos, ¿no? Uh -huh. Las raíces latina Entonces, eh, las raíces latinas de los cuatro sabores principales son ácidos, ajá que es ácido, amarus, <risa> ajá, amargo. Es amargo que es dulce? Y sal.
0: Fácil salado. Fácil sal, Ajá.
1: ¿no? Y, este, ahora vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Y después nos vamos a saltar al último, ¿no? Al de la última generación Ajá. que justamente se, se descubrió. Uh -huh. Entonces, el salado es algo bien interesante, ¿no? Porque es generado por sales que normalmente tienen eh, el sodio asociado, ¿no? El cloruro uh -huh. de sodio o el compuesto eh, en clave que es NACL. Ajá. Uh -huh. Y ellos sueltan iones, estas partículas sueltan iones de sodio, uh -huh. que es lo que justamente perciben estas papilas. Uh -huh. eh, entran por estas células receptoras y en automático el cerebro manda la señal de que es salado. Uh -huh. ¿Sale? Y este es un sabor que se agrega naturalmente, Esto es algo también bien interesante, a diferencia de los otros sabores... La sal normalmente tú la agregas, sí. ¿no? El dulce bien implícito, uh -huh. el, lo amargo, lo ácido, bien implícito pero en el producto, no. pero la sal normalmente tú la estás agregando, uh -huh. salvo aquellos alimentos que provienen del mar, por sí, ejemplo, ¿no? Pero pues eso ya es normal. O sea, pescados, uh -huh. mariscos, algas, uh -huh. son las que normalmente van a traer sal, ya por naturaleza. En cambio, los demás productos no, y por eso tú añades la sal. La sal en las culturas está asociada a la preservación de alimentos, por supuesto, porque a gran cantidad de sal, si tú saturas con sal, Ajá, lo que logras... Periodo es la conservación de los mismos, ¿no? Uh -huh. Y poder tener una vida en anaquel mucho más largo, o incluso poder transportar uh -huh. a aquellos que no ni te imaginarías poder transportar desde ese entonces, ¿no? Sí. De cuando no había refrigeradores a otros lugares. Uh -huh. Y es lo que sucedió, por ejemplo, con los pescados. Entonces, eh, la sal, desde la, la época prehistórica, pues ya se conocía, de hecho, los cuatro sabores. Los van a ir desarrollando, ¿no? Pero uh -huh. desde la época prehistórica la sal era... Preservo mis alimentos Ajá. y realzo los alimentos. Okay. ¿no? La sal ha sido ocupada, por lo tanto, como un, un ingrediente que yo adiciono a los demás alimentos para producir algo que no solamente vaya a durar más, sino que me satisfaga. ¿no? Oye,
0: y desde la prehistoria ya se escuchaba así, este, así, en las mesas de. De los hombres, ¿no? Así, la mamá, ¿no? O la, o la, este, la suegra, o así de,
1: no le pongas tanta sal porque no te va sé. a hacer daño. <risa> no lo sé, amiga, la verdad, ¿no? Pero de que ya sabían lo que era la sal, por supuesto que ya lo sabían, ¿no? Uh -huh. Este, por eso te digo que salaban los alimentos, uh -huh. ese es uno de los primeros descubrimientos que hace el hombre junto con el fuego y el dulce también, el dulce va a ir acompañado, ahorita vamos a hablar al, al dulce, ¿no? pero
0: uh -huh.
1: en esta cuestión de, de lo salado a mí me, me impresiona porque es algo aprendido, o sea, el hecho de que tú le agregues sal, uh -huh. es algo que, que sí te hace ser humano, porque estás cambiando, estás modificando el sabor de ese alimento y en realidad lo que estás haciendo es potencializando sus sabores, o uh -huh. potencializando los elementos aromáticos que también contiene.
0: Oye, tenemos eh, o, o existe información donde lo más cercano que se haya encontrado a por qué razón... O, ¿O a razón de qué más bien eh, se le incorpora la sal al alimento?
1: Yo creo que tiene que ver con los con la conservación de alimentos, primero. ¿Pero
0: de dónde sacaban la sal? O sea, del, del mar, agua,
1: del mar. Del mar, con la y se dieron cuenta que agua. con agua.
0: ¿Y ese polvito blanco qué? ¿Me lo meto por la
1: nariz o cómo? Pues es, mira, <risa> es muy sencillo. De las cosas que yo he leído de la prehistoria... Uh -huh son aprendizajes que se van dado, dando a prueba y error, porque no existían libros no sabíamos leer, no, a menos ajá. que de verdad haya bajado un marciano y nos haya dicho cómo o un extraterrestre, no seas
0: bandejo échale sí. sal a la carne, ah, cómo te la vas a comer está, así? ¿No? así, vengo ¿Ves? desde el ciberespacio Viene, ¿viene ¿viene que
1: desde? a regalarte la vengo
0: no. desde el espacio exterior este para decirte que le pongas al sistema sal a
1: planetario X ¿no? quién sabe, no uh -huh. yo como les digo muchas veces, no me consta, y cuando digo no me consta es porque en realidad no me consta no, no, no lo sabemos, pero ¿no? sí creo que muchas de las cosas que, que hoy comemos han sido por errores o descubrimientos. Si sí, alguien sí, dejó el, ahí la el
0: cubo el con hombre, sal se va, digo con agua con sal se evapora y ahí tenía carne no sé y se dio cuenta de. Y el... de hecho hay
1: sales que tienen mayor cantidad de, de sal que otros, ¿no? Uh -huh. Ahí está el Mar Muerto, por ejemplo. No, sí, olvídate. Entonces y también hay hay fuentes de sal, hay minas de sal, uh -huh. no nada más el, eh, los encuentras en el en el mar, uh -huh. o sea, así como encuentras minas de carbón y de diamantes, uh -huh. encuentras minas de sal, sí. de donde se extrae. Entonces, sí creo que tuvo que haber un momento experimental, un momento a ver qué pasaba uh -huh. en varias generaciones y decir, ah, esto sí se puede comer, uh -huh. ¿no? Y, ah, esto, Está ayuda, más bueno. esto ayuda a que no se eche a perder, uh -huh. porque fue lo único que le agregué diferente y ahora me duró más, uh -huh. ¿no? Así como el hombre aprendió que podía comer, este, animales... Y que aprendió que a lo mejor la carroña no debía comerse después de X tiempo donde ya había moscas y olía feo. Uh -huh. Este, lo mismo aprendió que la sal podía utilizarse y el uh -huh. dulce igual. Okay. ¿no? De hecho, eh, uno de los alimentos más antiguos que existen en la humanidad es la miel. Ah, claro. ¿no? Y entonces uh -huh. la miel se asocia directamente al sabor dulce. Entonces, uh -huh. de entrada entendemos que estos cuatro sabores básicos. Parten de hace muchísimo tiempo, uh -huh. desde que estábamos aprendiendo a ser hombres. Sí, ¿no?
0: claro. Desde, desde que, que ya cambió ya estábamos la dieta. evolucionando,
1: uh -huh. de primates a, a homínidos, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, salamos los alimentos en la prehistoria y los preservamos y también les cambiamos, les modificamos, o sea, los hacemos más potentes. Fue uh -huh. algo impresionante, ¿no? Sí. Este, hoy hacemos el ensayo, no estamos ser hombres de la prehistoria. Y comer con sal o sin sal es completamente Diferente. diferente no quiere decir que sea bueno o malo correcto o incorrecto porque incluso hay dietas que requieren que no lleve tanta sal
0: que la no exageración de, de sal. la sal
1: también te produce problemas te ¿no? acabo porque de te decir
0: sabes, la mamá gritándote no le pongas
1: tanta sal a la sí, comida porque por la te va a hacer daño exactamente Ajá. pero este mientras no estás enfermo tú le entras no hasta todo le, le metes al alcohol y todo lo demás al cigarro uh -huh. ella, aunque tu mamá te diga que no y ahí estás no de sí necio. claro entonces creo que tiene, todos los excesos son malos sí. todos, entonces, pues tiene que ver ahí esta cuestión, ¿no? esos son temas de, de la sal, en algún otro episodio hablaremos también de la sal, por supuesto ¿no? Claro. el camino de la sal, uh -huh. y donde había y las minas, y, eso también y el salario, y todo eso muy interesante, pero como es muy grande hasta aquí vamos a no, saber amiga, no te me vayas como
0: hilo de media, sí, por favor por favor.
1: si no me voy a tres horas <risa> Luego, claro. dos, tres sí. <risa> y bueno, el segundo sabor que asocia justamente a nuestro cerebro es el dulce. No quiere decir que vayan en orden, ¿eh? No, no, no. Nada más porque a ti se te claro, ocurrió sí, ordenarlos así, punto. De hecho, podría decir, a través de todo lo que he leído, que el, que el dulce es el primer sabor que asocia el ser humano antes que la sal. Ajá. Porque resulta que el primer sabor que prueba un ser humano es. La leche materna. La leche materna. Y el que tiene dulce. azúcar. Ajá. ¿No? Entonces se dice que los seres humanos el primer sabor que percibimos a través de la leche materna uh -huh. es justamente el azúcar, sí. uh -huh. por eso el azúcar se asocia con placer se asocia con alegría, uh -huh. se asocia con energía, uh -huh. porque también cuando tú estás todo desguanzado, ¿no? Y que te dicen, cómete un dulce, ten un chocolatito, uh -huh. estás deprimido, sí. ¿no? Y qué te dicen tus amigas, vamos a echarnos un, un o cuando son las seis heladito, de la tarde
0: en tu ¿no? horario laboral y estás
1: durmiendo, que necesitas un
0: frappuccino.
1: Que ya es este viernes a las seis y dices, ya por favor, necesito un dulce, ¿no? Sí. Exactamente es esas eso se asocia tienes que comer azúcar
0: para que tengas energía, para que
1: luego luego te levante uh -huh. ¿no? y por eso está la, uh -huh. la famosa esta coca y todos los refrescos que también para levantarte, ¿no? los jugos, cuando se te baja la presión y denle un jugo de naranja sí. uh -huh. o, o una coca o que chupe una naranja es justamente sí, sí, por eso por el y el azúcar, azúcar se asocia <coughs> a la energía y al placer y bueno, se puede encontrar naturalmente en... Especialmente en frutas y en vegetales, uh -huh. ¿no? Los que quieras. Uh -huh. En mayor o menor cantidad. Uh -huh. Obviamente todos son distintos. Hay frutas que contienen más, otros que contienen menos, ¿no? Que son más ácidas. Eh, de hecho, hay, hay un juego ahí entre ellos dos. Eh, mientras la fruta va madurando, la verdura va madurando... Se hace más dulce. Se hace más dulce. Y esa es una respuesta biológica, uh -huh. que eran las que yo te decía. La planta hace eso... Y, y los almidones se convierten después en azúcares, uh -huh. o en este caso en fructosa, uh -huh. para que te sepan dulces, y lo hace para que en el momento en que ya está dulce, es el momento que la planta hace o avisa a que el depredador la pueda comer Ajá. y se lleve las semillas maduras, Ajá. ¿sale? Entonces, esta respuesta biológica es, si, si hay algo que se come el fruto inmaduro, sí. ácido, sípido, sípido, este, la semilla no está madura, por lo tanto, y entonces, aunque la, la escupa no va o florecer. la deseche Ajá. a través de sus no va, no va a ser fértil Ajá. porque aún no, no contiene, no, no ha crecido, Ajá. no ha madurado. ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: las plantas también son súper sabias ¿no? en sus ciclos y esto es lo que han creado de manera biológica a través de, de toda su evolución uh -huh. crear frutos que sean vistosos, que sean más dulces uh -huh. en, algún, en algunos sentidos no todas hacen lo mismo precisamente para que ese depredador se las lleva cuando tenga que llevárselas y esparza las semillas uh -huh. este y que en cuanto caigan haya es la posibilidad la mucho más alta de, de uh -huh. inmediatamente empezar a germinar uh -huh. y con eso pues seguir con su especie, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate qué interesante esas sí. respuestas biológicas. Ahora vamos con el sabor ácido. Uh -huh. El sabor ácido, a diferencia del dulce, del amargo y del umami, uh -huh reacciona con las con las células así con uh -huh. tocarlas no okay. a mayor cantidad de acidez e incluso de amargura uh -huh. cuando hablando del, del sabor amargo uh -huh. el cerebro lo asocia como tóxico sí. y como veneno y inmediatamente lo que te dice es aguas uh -huh. no cuando tú comes mucho ácido lo primero que haces es Así, unas empiezas a hacer unos unas gestos, caras y ¿no? gestos, ajá. Que yo me imagino que lo mismo hace el cerebro allá arriba así sí, de. ¿Qué es ah, esto? ¿sí no? ah, ah, ácido, escupe, pero hay ah. <risa> no. <risa> <Sí>. Entonces, <risa> estas moléculas eh, ácidas provienen de ácidos orgánicos que se crean naturalmente en los alimentos por distintas reacciones, por uh -huh. ejemplo, o porque ya las tienen y, y intrínsecas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, todos los cítricos uh -huh. tienen ácido cítrico. Muchas frutas como la piña, la fresa, los limones, la, la toronja, la naranja, mandarinas, uh -huh. todas esas, ¿no? Clementinas, las que quieras, uh -huh. todas esas tienen ácido cítrico y eso, ese ácido, este, en automático, el sabor que te produce o el que se manda al cerebro y te regresa es ácido, uh -huh. ¿sale? Pero al mismo tiempo hay ácidos málicos, ácidos lácticos, ácidos oxálicos y... este y algunas otras reacciones que se dan, ya sea por metabolismo uh -huh. de las células eh, y también por, por defensa, uh -huh. ¿no? Hay, hay muchas plantas o muchos organismos que, que se hacen ácidos uh -huh. para cambiar el nivel de pH uh -huh. en, la, en esta regla que sabemos que es de lo, del ácido y básico, ¿no? Uh -huh. Digamos del 0 al 7, el 7 es neutro y el 14, es, 14 básico, es
0: básico,
1: ¿no? Uh -huh. O alcalino. Entonces, Justamente esta cuestión de acidez uh -huh. de ciertos microorganismos la producen para evitar que otros microorganismos se sobrevivan en ese, en ese límite de pH uh -huh. y puedan crecer y, y por lo tanto pues echar a perder las reacciones que ellos necesitan ¿no? uh -huh. o el, el espacio en donde viven. Entonces es una reacción que se forma como método de defensa de algunos microorganismos y también se utilizan como reservas de energía uh -huh. para las mismas, las mismas plantas, por ejemplo, ¿no? Y, este, en cantidades altas, como te decía, el cerebro te manda una señal así de aguas, aguas uh -huh, ¿no? Uh -huh. Puede que sea veneno. Uh -huh. Por eso hay ciertos ácidos que sí, ya no los aguantas. No. no. Una de sus reacciones, al igual que, que otros, otras sensaciones que no son sabores, por ejemplo, el, el picante, uh -huh. es este, el empezarte a lacerar la boca, uh -huh. ¿no? A lastimarla. Por esos ácidos que contiene. Y es una manera en la que el organismo te está avisando que, que algo está mal. Sí, que está, te, te va a irritar. Que te está afectando. Entonces es una manera de parar uh -huh. lo que estás comiendo. Sí. ¿no? <risa> y este, la cuestión amarga son sustancias en las plantas que se producen también a una respuesta biológica. Uh -huh. Porque resulta que el sabor amargo está asociado en el cerebro, como decimos ya una y otra vez... Con un veneno, uh -huh. ¿sale? A mayor cantidad de amargura, uh -huh. es mucho más Más probable, infelicidad,
0: ¿no es cierto? <risa>
1: <risa> mucho más probabilidad de que esa planta sea venenosa uh -huh. en, en, en nuestro, digamos, aprendizaje evolutivo, uh -huh. ¿sale? No quiere decir que sea cierto, ojo. Este, pero sí suele suceder que las plantas normalmente venenosas son amargas. Sí. Y también tiene que ver con este. Con sistemas de defensa de la planta, la planta produce estas, estas, este, químicos, estas moléculas uh -huh. para poder o estos sabores amargos uh -huh. para justamente repeler a los, que no a a los las depredadores coman. que uh -huh. no se la coman o que si ya la mordieron sientan lo amargo y, y lo escupan bye. y ya va, no la, sí. no la toque y eso para ellas es supervivencia sí, de su especie, de defensa. exactamente. Entonces Ajá. hay eh, plantas que producen glucosinatos. Curcubitacina, Ajá. que son de todas la, las este, familias de los pepinos, las calabazas.
0: Las son
1: Los flavonoides y los alcaloides, por ejemplo, el cacao, o el café. Ajá. ¿no? Que el que café tienen, también es amargo. Que son amargos, entonces Ajá. son sistemas de defensa que la planta ha creado y también pasa lo mismo, ¿no? Que con el, con el dulce. También algunas plantas esa cuestión amarga la producen antes de hacerse dulces uh -huh. para evitar que los frutos sean comidos antes de tiempo y por okay. lo tanto las semillas estén inmaduras. Uh -huh. O la plata no pueda crecer lo suficiente para poderse reproducir. Como los mangos, por ejemplo. Sea.
0: Sí. Que si los mangos uh -huh. son ácidos antes Exactamente.
1: De Entonces, eh, es bien interesante, ¿no? Pero estaba yo revisando esta literatura y decía que solo existe un tipo de célula gustativa que detecta el sabor amargo. Uno pero que esa célula tiene 25 tipos diferentes de proteínas receptoras Achí. todas, eh, todo el tiempo están alerta y si alguna de ellas siente algo Ajá. amargo, Ajá. inmediatamente el cerebro te dice aguas, ¿no? lo primero okay. que te dice es te despierta, aguas, aguas ¿no? reacciona y ve que estás comiendo sí. esa es su manera de reaccionar están presentes en plantas y semillas como el cacao y el café uh -huh. eh, eh, qué más, su manipulación es importante en, en a través del tiempo, no? los hombres lo que se han encargado de hacer o los agricultores uh -huh. o todos estos ingenieros agrónomos es precisamente ir tratando estas plantas que hoy son comestibles para ir bajando ese nivel de amargura, uh -huh. entonces la lechuga que antes alguna vez se comió desde el inicio que se descubrió que podía ser comestible, que era sumamente amarga uh -huh. y el tibia, la berenjena, los rábanos ¿Sí? la mostaza uh -huh. todas estas plantas que uh -huh. las coles, el grupo de las colas, el brócoli todas eran sumamente amargas uh -huh. pero qué ha pasado, que bueno a través del tiempo de toda esta manipulación domesticación. Uh -huh. exactamente, lo que han hecho estos ingenieros agromosos, estos agricultores es modificar tal eh, a tal grado la planta que hoy ya son menos amargas uh -huh. y podemos ya tener hasta cierto grado de aceptación y hasta gusto ¿no? Yo ahora que estaba haciendo justamente el, la revisión de este tema me encantaba porque estaba bebiendo una taza de café. Uh -huh. Y yo amo el café,
0: sí, ¿no? amamos y el amo Amamos el café.
1: Amo el café, aparte sin ninguna nada, añadidura eso. de nada, nada. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú te atreves a tomarte así el café, es amargo. Sí. Y dependiendo de qué, de dónde venga el café también. No, porque todo es, no, no todo el mundo aguanta el sabor no. amargo de leche, le echan leche, le echan sí. vainilla, azúcar, azúcar, miel, Le echan un chorro mascabado. de cosas precisamente para eliminar esta cuestión amarga. Ajá. Y depende de qué cantidad lo tuestes, ¿no? Sí. cómo lo recoletes y todos este Exactamente. Uh -huh. Es esta cuestión de acidez y de amargo. Uh -huh. Entonces, fíjense cómo incluso... Como les decía yo, culturalmente o por hábitos alimenticios que tengamos, aceptamos tolerancia y hasta necesitamos cierto tiempo, cierto tipo de sabores uh -huh. para sentirnos bien. Sí. No nada más lo dulce, ¿no? En mi caso sería el, el café y estaba haciendo como conciencia y dije, sí, claro, me encantan los sabores amargos o oh, oh, lo vengo descubriendo hoy, uh -huh. ¿no? Cuando ya haces así te frenas y tienes el insight y empiezas a estudiar más y dices, claro, me encantan los sabores amargos. Uh -huh. Ahora le, le pongo un nombre, uh -huh. ¿no? Porque es lo único. El, el chocolate solamente si es mi amargo o amargo me lo como. Si uh -huh. no, no, no me gusta. ¿no? Sí,
0: no, no, pues abiertamente comer lo
1: digo para que no me den chocolates dulces. <risa>
0: eres este chocolatofóbica
1: <risa> y por ejemplo sí disfruto mucho los rábanos disfruto la mostaza disfruto el brócoli las uh -huh. coles todo eso lo disfruto entonces digo Wow la lechuga entonces sí tiene que ver con esta cuestión de, de gustos particulares de hábitos de cultura de hecho la lechuga ya, ya en
0: algunos tipos de lechugas hasta ya hasta, dulce. hasta son hasta dulces uh -huh.
1: ¿sí? o neutras no ya no saben más no yo, agua. Las, yo
0: sí las he probado un poco como dulzonas uh -huh. sobre uh -huh. todo las que son así como
1: baby este, ah, los sí, corazones tienden a ser claro. un poco más dulces. Así es, se van haciendo amargas conforme van creciendo. Es al revés, ¿no? Uh -huh. Pero es para que el depredador tampoco se las coma. Uh -huh. Y, este, ¿qué más te puedo platicar de los amargos? Que um, muchas plantas, también en muchas culturas, esta cuestión de lo amargo se asocia a cuestiones medicinales. Sí, te iba a decir justo el, el té que te dan cuando te espantas. El té el bueno, es amargo el, la
0: infusión, no sé por qué, ay sí, <risa> perdone usted, perdone usted maestra,
1: pero la he cagado, este, no, no yo quiero no, aplaudir, así. dije té, ah, ¿sí? le
0: dijo té, sí,
1: el té es es amargo, amargo.
0: Sí, ese sí, pero pero, este, pero, pero la, hay una infusión, porque es que ahí sí desco, habría que ver si es camela. Sí, este, sí eh, cuando te espantas, hay un hay una infusión, le voy a decir, porque te, no sé si este, jefa, apóyame y dime. Este, <risa> Tú que eres bien hiervera. Este, <risa> eh, eh, es, un, es una infusión que te dan, que es, es bien difícil de, de, de tomar, porque está súper amargo. Pero ese es para que te recoja según ellos la bilis, ¿no? O sea que o, o cuando te están ah, para, para que no te dé,
1: no sé si es esa,
0: pero sí, entonces si no tiene, Eso no es
1: un té. entonces es una infusión. Es una infusión. Bueno, es una infusión. Y a mí me la daban solita, ¿eh? Ahí los tengo
0: no yo las he consumido así en, en, en infusión y sueltas en ajá, ajá este y te dice y mi mamá así me decía no este y tómatela toda porque si no 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 te va a servir y ahí este estás como pendeja tómatela el te, este perdón la infusión este y te la tenías que acabar porque te acababa Oye, de dar el suelo. en vez de pedir perdón por el endeja ajá. perdón por la infusión sí. es que es, es que, es, es, que es, es, es peor amiga no <risa> que man, nos digan groseras no pero no ignorantes no, vale, vale. No, bueno, bueno, entonces sigue,
1: sí, pero tiene toda la razón, ¿no? Sí. Y ve cómo, cómo muchas cosas asocian a las cuestiones medicinales, uh -huh. y sí, las medicinas tan solo, salvo las que sean de niños chiquitos, uh -huh. para que no las escupan y se las coman, uh -huh. Son dulces, pero sí. si te das cuenta ya para medicinas productos para es rarísima la medicina que no te sepa amarga. Sí. A menos que vengan en cápsula o así, no, ¿no? y todos los remedios que traen planta que son para enfermedades son así de ese y se tipo. A, y se asocian también es aguas, ¿no? Algo estás comiendo sí, aguas, sí, ¿no? Tu sí, cerebro sí, en automático, sí. aunque sea medicina, te está diciendo
0: aguas, Sí, fue porque sabe poquito así. Poquito rojo, ¿no? Ajá.
1: Y bueno, esos son los cuatro, cuatro sabores básicos que ya se conocían desde la prehistoria, ya vimos, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor no tenían un nombre, pero, pero... se identificaban, Ajá. y que ya con los romanos ya tienen nombre, okay. ¿Sale? Uh -huh. Y es hasta 1909, fíjate, cuando descubren el, el sabor humano. Y quien lo descubre es un maestro de química de la Universidad Imperial de Tokio, cuyo uh -huh. nombre es Kikunae Ikeda
0: Ok, ya vamos Ahora sí a empezar no me con nuestras lenguas. <risa> y
1: queda, y bueno, okay. él uh -huh. estuvo investigando por mucho tiempo eh, en tratar de identificar qué era un sabor que le producía, hasta eso con placer, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y él, él este publica un artículo en donde justamente da a conocer y es un, un rompeaguas, ¿no? Él dice: existe un
0: quinto un sabor. Un rompeaguas, güey. Un
1: quinto sabor, ¿no? Ajá. Y le empiezan a decir: ¡Ah, cómo no
0: crees que ¿no? Pero parece
1: que también Japón, es, este, hay épocas en su historia en las que ha sido, de hecho, sigue siendo muy cerrado. Sí. Imagínense, si antes todavía peor, ¿no? Tú dijiste en 1909. Y nosotros lo conocimos hace hasta relativamente el 2000. poco. Hasta el 2000. Exacto. Estamos hablando que tuvo que pasar cerca de 100 años para, que, para nos que se abriera al mundo. Válgame el cielo. Fíjate. Ok. Y lo descubrieron en 1909, este profesor. Fíjate.
0: No, eso es nuevo porque yo se sí juraba que tenía relativamente poco.
1: Así es. Y okay. bueno, por lo tanto... El sabor umami Ajá, viene del japonés, claro. ¿sí? Se lo impuso el, el mismo profesor y, el nombre, pues,
0: es de... y queda. Ajá.
1: Y proviene de umai, que uh -huh. significa sabroso, Ok. y min, que significa esencia. Esencia Entonces, sabrosa. Es una esencia de lo sabroso o esencia sabrosa. Mira, podríamos ponerle así alguna, alguna, est... ya no, porque ya no tenemos hijos, amigos. Pero podemos decirle a alguna compañera, amiga, todo, sí, ponle un mami. Sabrosa. Oh, no, amiga, porque rico cae Una carita cada... Una perrita, umami. una mascota, umami
0: Está bien, amiga. Yo, yo diría que este más bien a. Pues algún amigo, ¿no? Un mami. Ah, <risa> Ven para eh, acá, esencia es sabrosa. Ah, sale sí.
1: mira, le voy a decir un A ver qué hace. Que puertas! Bueno, ok. Y luego <risa> Entonces, Bueno, fíjate, es para él tan impresionante este descubrimiento que sigue investigando, ¿no? Uh -huh. Este y aísla y, y da como, como, Ahora sí que no supe, no se sabe cómo, bueno, solo él, ¿no? Uh -huh. Pero él logra sintetizar la molécula y logra sintetizar este sabor uh -huh. y lo llama justamente glutamato monosódico. Ok. ¿Sale? Eh, hoy en día el glutamato monosódico se asocia a muchas cosas que te dan que te crean hasta vicio
0: como que por ejemplo?
1: cualquier cantidad de porquería que comas en una tienda <risa> tiene glutamato probablemente tenga glutamato monosódico Ok. el glutamato monosódico ahorita vamos a platicar tiene un sabor que te recuerda al pescado porque el pescado lo tiene ajá a las algas, ajá, a la soya, ajá. a todo lo que es fermentado, quesos fermentados, quesos maduros, okay. y algunos vegetales que han, han sufrido una acción de calor, por ajá. ejemplo, que empiezan su cocción, o que se hidratan en agua caliente como los hogos shiitake, o los jitomates, ¿no? Entonces, todos ellos tienen justamente esa molécula. Asociada. Uh -huh. Y lo, y, y como él demuestra que era un sabor, bueno, pues entonces él lo que hace uh -huh. es hacer un experimento, hace muchos, ¿no? Pero uno de esos ex experimentos es que a través de esta molécula que ya aisló, ¿no? uh -huh. como la gente lo asociaba con la sal, creo que te decía, o sea, agarraban y decían, él dice, esto es el humano, uh -huh. ¿no? Esta es la esencia de los sabros. Y la gente lo probaba y le decía.
0: Sabe a pescado. No, no sabe a sal. Ah, es el
1: sabor salado. Como la no soya. Existe otro, ajá, ajá. No Sí, probaban la soya. ¿Y qué te dicen? Sal a la con Soya, ¿no? Ajá. Incluso en aulas hasta les decimos, sí. si quieres que sepa más salado, échale soya. Échale, aunque sí. en realidad no es el sabor de la soya. Y porque hay incluso soyas sin sodio.
0: Exacto, sí. ¿No?
1: Y entonces esas en automático están asociadas al glutamato monosódico. Okay. ¿no? En, el, y también al componente activo que es el ácido glutámico. Ajá. Entonces, este, este sabor, lo que él hace es... Pone unas cantidades que casi son hasta imperceptibles. O sea, le empieza a jugar y a diluir sal uh -huh. en una solución y en otra solución el humano uh -huh. ¿Sale? Está muy uh -huh. lejos. Y lo que hacía es, te, te decía por ejemplo aquí, mire, pruébame esta, por favor. Uh -huh. Y dime si sientes la sal. Ya uh -huh. después de que le estaban diciendo que sale sal, uh -huh. tú probabas y decías, sí, sabe sal, uh -huh. ¿no? Y entonces seguía bajándole y bajándole y bajándole hasta que la gente dejó de ser. Ya no, no ya no percibo nada, aunque tuviera sal, uh -huh. ¿sale? Entonces él, él logra justamente abarcar hasta cierto espectro y decir hasta este hasta este número uh -huh. se distingue la sal sobre esta cantidad diluida en agua, Ajá. no sobre estas partes y hace lo mismo con esta molécula
0: uh -huh.
1: y entonces empieza a darle y empieza sí sabe a sal, no uh -huh. y, y, y sí sabe a sal y logra que la molécula diluida uh -huh. llegue a cantidades muy por debajo de las que todavía se encontraba la sal susceptible para los demás, uh -huh. perceptible, perdón, perceptible, y con eso él demuestra que es una molécula nueva, y que sí. en este caso es el, el receptor, si ya no tenía sal, no tenía por qué sentir a sal Exacto. primero, ¿no? estamos bloqueando la sal, estamos agregando sí. to otro elemento, y aparte muy por debajo O muy, muy, mucho más diluido Que la sal en el agua Ok ¿No? Y entonces, este Con eso él, él logra demostrar Que existe este quinto sabor Y eh, él logra procesar uh -huh. Este potencializador de alimentos Hoy es conocido como un potencializador de alimentos Al igual que la sal Y al igual que el azúcar uh -huh. ¿No? Que cuando tú se lo agregas Lo que haces es Sí Es una bomba de sabores. eso uh Ajá -huh y entonces si tú se lo agregas a algo así empiezas a ver mucho más fuerte todos los demás sabores mm. que es ese sabor asociado no mm -hmm. que este yo asocio mucho este eh, en las cocinas orientales pero especialmente por ejemplo lo identifico mucho más en la cocina tailandesa mm. con el nam pla con el, la salsa de pescado fermentada sí. que tiene también un sabor umami no mm -hmm. y con todas estas cocinas que utilizan las algas la salsa de soya mm -hmm en automático, el pescado, ¿no? el dashi, que es el, el bonito, el pez bonito uh -huh. que tiene justamente aparte de esa molécula, otra otra vamos a hablar ¿no? de eso, ¿cuáles fueron los descubrimientos posteriores a, al umami? porque nada más descubrieron eso y bueno, él este, él logra rescatar eh, <coughs> de las algas marinas uh -huh. eh, y reduce por lo menos al 3% del producto esa, esa alga marina uh -huh. que es la Sacarina japónica Que es el kombu okay. El alga kombu yeah. es la que se asocia a este sabor mm -hmm. ¿Sale? Y es con esta alga la que produce Este glutamato monosódico ya sintético Hoy lo mm. conocemos como Ajinomoto
0: Ajinomoto
1: Ajinomoto Wow. Wow. Ok, Ajá. y entonces ya te empieza así como Muy que wow, sí, no, a ver todo yeah, el universo, sí, o sea, claro. Que, que, Ajá. Y entonces está asociado justamente por eso. Cuando tú le echas a, uh -huh. a la a la comida, pff, es, sí. Esto sí. Te lo, es exponencial, uh -huh. es de verdad con y sin, sabe completamente distinto. Sí. Aunque salen los, los mismos productos uh -huh. en las mismas cantidades, sí. es increíble cómo potencializa de verdad el sabor ¿no? uh -huh. y este. Además, y queda realiza un experimento y otros científicos comienzan a experimentar, ¿no? Y estos dos científicos posteriores encuentran nuevas moléculas. Okay. Entonces, estas moléculas que van a aportar también el sabor umami, uh -huh. empiezan a hacer esos mismos experimentos, son el guanilato y el inocinato. Uh -huh. Y oh sorpresa, uh -huh. ¿no? Porque una cosa es que te presenten por un lado el guanilato y luego dices, ah, sabe umami. Uh -huh. Y luego otra que te presenten con el inosinato uh -huh. y dices, ah, sabe, a umami, uh -huh. ¿no? Y otra cuando te presentan el ácido glutámico el glutamato monosódico y lo pruebas sí. o el aginomotor ¿no? y dices, ah, sí, sí, ¿no? Uh -huh. Y resulta que lo que descubren es que tenemos en la lengua, uh -huh. en esos receptores de umami, uh -huh. dos, digamos, proteínas, uh -huh. ¿sale? Esas proteínas son las receptoras. Ok. Una receptora. Es para el ácido glutámico el ajá, monosódico ajá. y la otra es para cualquiera de estos dos componentes. O sea, sí tiene
0: diferenciación.
1: Sí. Okay. Las dos son umami. Pero aquí lo más interesante es que cuando en un producto o una mezcla de productos llegan a juntarse dos, ajá. o sea, la del ácido glutámico más otra, ajá. haz de cuenta que multiplicaste al cuadrado los sabores.
0: Ok. Es
1: exponencial. Ellos lo definen como bomba ajá. de sabor umami.
0: Okay. Imagínatelo No, pues Mejor tráeme algo para comérmelo Y ya te digo
1: <risa> Sí, no, no Para qué me lo imagino Mejor lo pruebo Así es, amiga Entonces es bien, bien interesante, ¿no? Y fíjate que Que Algunos alimentos eh, Que contienen aminoácidos De proteína no, animal Especialmente contienen este sabor ¿No? Por ejemplo la leche materna también lo entiende. tiene, aparte del azúcar. Entonces, fíjate, ¿no? Okay. O sea, son elementos que biológicamente hablando, ya también están ayudando a, a este a que esa alimentación suceda. Claro. ¿No? Naturalmente hablando, nutras, no uh -huh. solo por, por atracción. ¿Sí? O sea, porque tu sentido del gusto está este obviamente conectado a tu cerebro está manifestando que tienes que comer uh -huh. porque te quedas como enviciado, es como un vicio así sí. que te produce no por ese, el placer ese placer exactamente y bueno se sabe que la leche, manten, la, la leche manterna, materna. la leche materna, materna. La, esa es otra <risa> sí. ese es del pecho <risa> izquierdo del pecho del, del pie izquierdo sí el ojo de pescado <risa> ¿Qué haces? <risa> luego... Bueno, entonces sucede que la leche materna tiene 10 veces más proporción del sabor umami que el de la de vaca. Ok. Por lo tanto, nunca jamás se parecerán la leche de las mamás.
0: Pero las la, pero
1: lo asocias las también. Mamás. Sí, por supuesto, ¿no? claro. por supuesto. Te, Digo, causa no te por vas a, a los 30 atracción. no le vas a
0: pedir a tu mamá que te dé un vaso de filete. <ríe> no, no, ya sé
1: que no, <ríe> Ya no, ni deberíamos <ríe> tomarla, pero, pero bueno, este, pero para que te imagines cómo la misma naturaleza, uh -huh, ¿no? Uh -huh. provoca claro. es, esas atracciones. Lo mismo frutas y hortalizas que contienen como jitomates, naranjas, algas marinas, uh -huh. este hongos también, o sea, el grupo de las algas, del grupo de los hongos comestibles uh -huh. y alimentos que han, han pasado por una fermentación, mm. también contienen el umami. Okay. ¿Sale? Hay, hay un autor que yo les comparto, que es buenísimo, viene dentro de las fuentes uh -huh. bibliográficas, que se llama Jonathan Silvertown, que tiene muchos libros uh -huh. y soy su fan. Okay. ¿no? Y uno de esos justamente nos habla de la evolución de los alimentos, se llama Darwin en la mesa. En la bien? mesa con Darwin. En la mesa con Darwin, uh -huh. exactamente. De Jonathan Silverton. Y de ahí sacó muchos datos, uh -huh. justamente de los que estamos presentando el día de hoy, ¿no? Y este. Él nos comenta, en ese, justamente en ese libro La Mesa con Darwin, menciona que por una razón biológica, las algas tienen este compuesto por supervivencia. Uh -huh. Porque lo que, lo que hace este glutamato monosódico. Es eh, crear un equilibrio entre la sal del mar y su propia sal.
0: Ah, oh, ok. Y
1: eso logra el equilibrio y hace que no se deshidraten y mueran, por lo tanto, oh, okay. en ese mes. Sí, sí, sí. ¿sí? Qué interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí por eso, el mismo científico eh, japonés logra justamente, eh, con una gran cantidad de algas, uh -huh. secarlas, integrarlas dentro de ese producto que hoy conocemos como. No. Okay. Desconozco si hoy se, se, se sigue siendo tradicionalmente así, eh, o ya sea un tema sabe, más industrial, pero así inició, de la uh -huh. así inició, así okay. inició, ¿sale? Y este mucho tiempo tuvo que pasar para que se aceptara este sabor, que es lo que decíamos, ¿no? Uh -huh. Desde 1909 hasta los 2000. Es que el otro lado del mundo comenzó a aceptar y a experimentar y revisar las publicaciones de este científico uh -huh. para poder decir, pues sí es cierto, uh -huh. es un quinto sabor. Claro, y no y aparte lo
0: que se tardó en salir de Japón, ¿no?
1: Así es, Ajá. y bueno, con eso ya está demostradísimo, por eso te digo que estas células de las papilas gustativas que reaccionan al, en los dos filamentos que tienen las proteínas uh -huh. y que reaccionan justamente con ese glutamato o con estas otras moléculas que encontramos en algunos otros productos. Ok. Qué interesante. ¿a poco no, sí no me... está
0: súper interesante. ¿eh?
1: ¿Eh? Y bueno, vamos ahora a compartir los datos interesantes. Dale, ¿vale? dale de... También Jaspet Hernández y Sandra Díaz en 2019 proponen que existen otros, otros aún no comprobados uh -huh. sabores, okay. ¿sale? Solo que no lo han podido comprobar en laboratorio, están en esa fase. Uh -huh. Y estas fases de descubrimiento están algunos trabajando con ácidos grasos, uh -huh. o sea, dice que la grasa también. es también algo que... que que produce en, en la lengua también reacciones. Eso sí es cierto ¿No? <coughs> o sea, sin, sin ir al laboratorio tú lo sientes,
0: cuando te comes un corte de carne que tiene grasa a uno que es magro, te sabe totalmente distinto.
1: Y sí y, de, y desde que lo ves ya todo está
0: no o se te hace agua la no, boca. Exactamente uh
1: -huh. y luego los carbohidratos complejos llámese pan, llámese pasta, uh -huh. también los están experimentando porque se piensa que puede ser otro sabor, fíjate imagínate así Ok. Y otro sabor que están investigando, este, y digo entre comillas porque aún no está declarado, uh -huh. no están experimentando, pero otro al que están buscando es el agua, que es lo neutral.
0: Uh -huh. Sí, claro. No, y aparte, aunque sea neutral, hay diferentes... Sí, ciertas sí, cantidades sí, de
1: minerales. Y sabe diferente.
0: Claro que sí. sí.
1: Entonces, todavía está en fase de investigación, uh -huh. pero... Eso quise que próximamente podamos tener un, una gama todavía mucho más amplia de lo que son los sabores y de lo que nosotros consideramos como sabor. Y eso causa, no sé si te causa a ti ruido, pero causa mucho ruido. Fíjate que ya lo hemos platicado, ¿no? O sea, todo lo que sabemos hasta el día de ayer
0: o hasta el día de hoy en el minuto tal en el que estemos, se puede caer mañana con algo claro, que descubra un distinto. Nuevo. Decíamos, la historia va a ser historia y se va a quedar así hasta que descubran un huesito Algo nuevo, nuevo. En, este, en, en el desierto de Tal, donde se va a demostrar que entonces el hombre este, caminaba derecho desde años antes, antes. de lo que uh -huh. se cree ¿no? o sea, entonces todo va cambiando y va evolucionando conforme se van haciendo por eso hay es que tener esa
1: apertura ¿no?
0: y, y, entender y por eso también hay que ser humildes también y decir claro, bueno, yo hasta esto, ahorita ¿no? hasta ahora
1: que ya me dijeron que no
0: por eso por, siempre tenemos que decir ¿no? y nosotros en, en clase lo hemos mencionado mucho no podemos decir, esta es la verdad absoluta. No. Es hasta el día de hoy, amén de que pase otra cosa mañana, se pero, tiene pero, entendido por esto. Por eso dije hasta ayer. Sí, claro. De madrugada. Que sí. ¿no? Así claro, que que es. Puede, Todo está en constante evolución. El... Y nos yo creo que nos hace falta muchísimo de, para saber y entender muchas cosas en torno sí, a ser humano. Sí, ya ven, ya por favor ven. Sí, ya dígnate, no
1: manches. <risa> <risa> y Dale, bueno, amiga. No, entonces. Otra de los datos interesantes es que el sentido del gusto no podría saber, si no. lo quieres llamar así, ¿no? De sabor, no, no de, de cuestión de coeficiente, tal y tal, Ajá. ¿no? Sin el sentido del olfato. Claro. ¿Vale? El sentido del olfato va directamente relacionado porque incluso si tú te tapas la nariz y pruebas algo, no sabe si verdad. tienes gripa o uh -huh. ahora el COVID, Exacto, ¿no? No te sabe que no verdad. te que te quita el olfato y el, el gusto o cuando estás, por ejemplo, nosotros en clase de cocina es muy dado a que prohibimos a los estudiantes antes de entrar a clases de práctica, que fumen porque saturas las papilas y con aromas de igual el perfume que, exactamente, uh -huh. que, que satura con algo que no deberías tener... Para poder percibir todo lo demás... Y uh -huh. poder hacer equilibrios... ¿no? Uh -huh. Y jugar... Entonces... El olfato va directamente relacionado... Y sin olfato... No logras percibir los sabores tal cual... Uh -huh. ¿No? Podrás así como medio medio... Pero no... como no mismo... Uh -huh. ¿sí? Y los receptores provienen... También de genes... Que suelen ser muy grandes... Uh -huh. Y los científicos... Han, han... Este... Investigado y han descubierto... Que estos genes, al ser grandes, son mucho más fáciles de que vayan cambiando, Ajá. de que muten. Okay. Y al mutar, pueden aparecer o no funciones específicas, ¿sí? Eso quiere decir que, por lo tanto, depende la especie, que era lo que decíamos, depende el aprendizaje, depende su dieta, uh -huh. depende de en qué momento evolutivo estamos hablando, porque a lo mejor todos podemos venir del mismo origen, uh -huh. pero no todos tenemos las mismas características y por lo tanto no todos percibimos el, el mundo de la misma manera, uh -huh. así como las aves pueden ver mucho más cantidad de colores y matices que nosotros uh -huh. eh, y, y que los perros no, por ejemplo, o que los toros tampoco, uh -huh. ¿no? lo mismo pasa en el sentido del gusto y bueno, aquí hay cosas, por ejemplo, que te traigo interesantes y al público, dice que los, felimo, los felinos uh -huh. No perciben el dulce. Ay, qué triste
0: es. Sí, pobrecitos. Y eso
1: que muchos toman leche, ¿no? Los gatitos sí. les encanta. Pero es que Entonces quién sabe resulta que a no. qué
0: les sabrá a ellos. O sea, no les sabe dulce, pero les sabe saber de otra. Es un mami para ellos, ¿Sí? o a sea, lo no, mejor, ¿no? Y luego,
1: sí, sí, uh -huh. seguramente. Uh -huh. Porque ahí están asociadas proteínas animales y al final de cuentas son carnívoros. Sí, claro. ¿No? Uh -huh. Este, Los delfines, por ejemplo, es todavía más triste. No perciben ningún sabor. ¿Nada? No, nada. Y entonces, ¿cómo viven? Los comen, pero pues para ellos a lo mejor eso no es un placer, sino más una necesidad, ¿no? no y sí, yo claro. creo que tiene que ver los sabores con el placer. Fíjate, y tan inteligentes comer. que son. Y por ejemplo, los pandas, Ajá. es una cosa bien interesante, ¿no? Porque los pandas perdieron el, el receptor de los umamis, de sus parientes hacia arriba de la línea, que eran Ajá. osos. Los osos que siguieron en su misma trayectoria de osos, Ajá. ¿sale?, perciben el umami, uh -huh. por las proteínas que hablábamos, no por estos este aminoácidos, uh -huh. en cambio los pandas no, ya la perdieron entonces si tú le pones al panda no nos dice este justamente eh, Jonathan, tú uh -huh. les puedes poner de un lado el bambú y les puedes poner de otro lado la carne y mil veces van a preferir el bambú ok porque ellos no, no perciben ya lo que sí. no les interesa. Ajá. Comerlo, no, y son felices no. son comiendo mamá. Así es, siempre lo van a preferir por cualquier otra cosa. Uh -huh. este Voy a citar textualmente también algo que, que encontré, que me encantó. Uh -huh. De un autor que se llama Juan Ignacio Pérez, uh -huh. que dice... Los sabores no son rasgos esenciales de la comida... Sino propiedades que emergen de la interacción entre ciertas sustancias y sus receptores gustativos. Uh -huh. Han sido moldeados a través de generaciones por la relación que han mantenido con el alimento de cada linaje animal. Uh -huh. Y son, por lo tanto, un producto de la selección natural.
0: Ok. ¿No?
1: O sea, en resumidas cuentas, todo lo que hemos hablado uh -huh. ahí está. Sí. Inmerso. Uh -huh. Me encantó su. Su, uh -huh. su cita. Su cita, exactamente, ¿no? Y bueno, también como dato interesante, vamos a platicar de Brillat-Sabarán. Uh -huh. ¿no? Janantel Brillat-Sabarán es un este filósofo gastrónomo francés del siglo XIX, del uh -huh. siglo XIX, uh -huh. ¿sale? Que es el primero. Toda la historia también, uh -huh. que se pone a filosofar con la gastronomía. Okay. Todos los demás ya habían escrito esta recetas, estaban investigando ingredientes, hasta poemas, ¿no? Uh -huh. Pero este se sienta y empieza a filosofar, uh -huh. ¿no? Eso es, es, empieza como acá, bien... Si sí, se quemó una, no. un sí. chorrito
0: de mota y empezó
1: a pensar. Ni siquiera, amiga, yo creo que bebía una copita de vino y empezaba a se comía un pedazo de foie y decía, no manches, <risa> se volaba, Ajá. así, disfrutaba tanto la comida, Ajá. que este porque por carrera es este abogado, okay. pero por temas de investigación y por temas de, de uh -huh. seguir estudiando y de la vida que se daba de lujo, él lo nombró un gastrónomo, y este, y filósofo de okay. gastronomía, ¿no? Y entonces, él escribe un libro que se llama Filo Fisiología del Gusto. O okay. sea, es un libro de eso, ¿no? <risa> y este, y desde ese entonces, él decía, él hablaba que el sentido del gusto estaba asociado al placer. Claro. Que estaba asociado a la evolución, uh -huh. ¿no? Porque los animales no podían sentir lo mismo que los no, hombres al comer. No, Y también... Hay les... gente
0: que se orgasmea comiendo, así, así de fácil. Claro, amiga sí, sí, nosotros lo llamamos orgasmo culinario. Pues por eso, y no estoy Ay. hablando del y no estoy hablando del, del otro, ¿no? ¿no? es diferente, no, yo lo he no, visto
1: sí, he sido verdad. testigo así es, así es, hasta yo hasta por hasta eso los no. digo ya se los contaremos en, sí, otra, en, en otro, otro episodio. episodio pero bueno, entonces él, por ejemplo, eh, hace una relación muy estrecha entre el sentido del gusto y el olfato. Desde Ajá. ese entonces, principio del siglo XIX, cuando todo esto no existía, ¿no? Ajá. Y entonces dice, también él acepta muy lentamente. Dice, estamos en pañales, no sabemos muchas cosas por ciencia. Tendremos Ajá. que investigar más. Seguramente las siguientes generaciones Lo enseñarán saber. qué relación hay con el olfato y el gusto. Desde Ajá. ese entonces decía, gripas o temas de enfermedades por la nariz. Ajá. No van, a, no van a percibir los sabores igual. Ajá. Y bueno, algo muy, muy importante que decir, son tres aportaciones más en torno a este sentido, uh -huh. para diferenciarlo. Uh -huh. No me cortes, amiga, está muy es entrada en Amiga, esto. ya nos pasamos de la hora. Voy rápido, voy rápido. La primera, no confundir aroma con sabor. Ok,
0: no eso no importa, lo entiendo.
1: ¿Sale? Sí. Los aromas son, este... Lo, lo que se percibe a través de receptores por el olfato. Ajá. Diferente, no por el gusto, ¿vale? Sí, sí. Y por el olfato se perciben sustancias volátiles, o sea, están volando por ahí, sí. ¿sale? Y lo que llega a tu nariz, Ajá. a través de esos receptores, Ajá. los perciben. Y entonces te dicen, ah, floral, ah, madera, ah, rancio, ah, guacala, huele, Mira, Es bien rata. fácil. Si alguien ha tenido oportunidad de probar el
0: perfume, o sea, sin querer... Ah, sin querer que le das un beso a alguien y se puso perfume ahí. Este, o sea, el perfume huele de una manera, pero cuando lo pruebas, sabe horrible. Y ahí está de nuevo. Ajá. ¿no? Sabor
1: amargo. Exacto. Ajá, exactamente. Aguas. Pero huele delicioso. Sí, sí, sí. Exacto. ¿No? Y te atrae. Claro. Bueno, entonces, fíjate, a diferencia del sentido del gusto. Ajá. El olfato tiene alrededor de 400 genes asociados,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: y cada uno produce una proteína distinta okay. como receptor, to y cada conexión de cada una de ellas tiene una conexión directa, haz de cuenta que fuera una central de teléfonos ahí de estas antiguas. Uh -huh. En donde contestaba sí, sí, ¿a quién? Y la operadora te mandaba, sí. así es de cuenta, tiene cable directo al cerebro. Ok. En cambio, el sentido del gusto, por ejemplo, en este en esta célula que hablábamos del amargo, que tiene 35 únicamente, Ajá. ¿sale? En esos 35 diferentes, como catálogo de, de cuestiones amargas, Ajá. todas dicen amargo. Ok. Entonces, cuando tú hueles, Ajá. dentro de estas 400 se vuelven después billones de posibilidades de aromas por claro. las combinaciones que hay. Ajá. Y entonces tú hueles y dices, ah, huele a floral, a margarita silvestre de la estación verano Ajá. de Francia. Sí. No Así, todo eso, sí. todo eso, sí. la, Ajá. las narices, No, sí, si es ¿no? súper específico. Y en cambio, este, todo lo que te produzca en, en el tema de lo amargo que tú dabas, un Sabe excelente amargo. ejemplo, es amargo, punto. Sí, punto. No es amargo amaderado, no, 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 sabor a tierra, no. no. No, Ajá. Amargo. Sí. por Esa es la gran diferencia entre un aroma... Y un sabor. Y un sabor. Y juntos Ajá. se complementan. Es cuando haces justamente estas fórmulas de billones, de, de, de percepciones a nivel gusto y olfato. Ajá. Sí, sí, sí. Ambas, ¿sale? Okay. Tengo que platicarte que el animal que posee más receptores olfativos es el elefante, hasta hoy descubierto. Ah, caray. Tiene 2000 Nosotros tenemos 400 Ajá. Tiene dos Más que el perro. Sí, y la rata y los ratones, mil. Por eso no las engañamos tan fácil no, con no, los No, no, claro que no.
0: Sí, no, Más no, fácil se la come un
1: perro que una,
0: que una rata. rata.
1: Ok. ¿Ah? ¿Qué, ¿Será queso de ahora en adelante? <risa> bueno, los aromas se producen desde afuera, cuando uh -huh. tú inhalas, ¿sale? Uh -huh. Y se le llama ruta ortonasal, uh
0: -huh.
1: y, o desde adentro, uh -huh. ¿no? Y esa ruta se llama que esa es cuando ya tenés la comida a la boca. Y es cuando se produce el sabor. Ah, ok. Uh -huh. ¿Ah? Uh -huh. Es la combinación. Uh -huh. Bien, Jonathan Silverton de nuevo menciona que las combinaciones de estos receptores olfativos pueden producir más de un billón de olores distintos. Uh -huh. Y Harold McGee, que es uno también de, mis, de los que me fascinan en autores en temas de gastronomía, ¿no? Eh, comparte que los alimentos despiden, por un lado, sustancias volátiles específicas, que son características intrínsecas del alimento, o sea tú ya per se estás uh -huh. tú, a, te acercas al café, de hecho tú entras en una cafetería pasas cerca de la calle de un y molino hueles. de café uh -huh. y dices, es café, uh -huh. asociado directamente al producto, uh -huh. pero que también hay sustancias volátiles que se componen o que adicionan el mismo café que las tiene implícitas y que es cuando dices, ah, es un café tostado, uh -huh de
0: Veracruz, Colombia ¿no?
1: ajá. Ajá, o de Veracruz ajá. y huele a cerezas uh -huh. y así, ¿no? Uh -huh. entonces se van haciendo un mar de, de posibilidades y nos platica que una de las tareas justamente del maridaje viene en eso, claro. porque esas moléculas o esas sustancias volátiles que comparte el producto en sí con otros productos uh -huh. que son los complementos como complejo eso es lo que hace que se junten, o sea que tú las que puedas comer match. juntas uh -huh. y eso es algo maravilloso también en sí. cuestiones de química y de gastronomía ¿no? Uh -huh. punto número dos, la astringencia uh -huh. mucha gente confunde eh, la astringencia con un sabor no. y no es un sabor, es una sensación uh -huh. táctil a nivel de la lengua uh -huh. y atrás de la lengua Producida por sustancias que se llaman taninos. Uh -huh. ¿sí? Los taninos que eso son es muy común en el vino. En el vino, exactamente, sobre todo. Así es. Uh -huh. Que son compuestos que al unirse con la saliva, su función es lubricar uh -huh. y estar pasando por toda uh -huh. la lengua y los dientes y resbalar por la boca, ¿no? Ajá. Este, son defensas químicas para disuadir también que los coman animales. Sí. Esas plantas lo hacen, herbívoros uh -huh. principalmente, no animales herbívoros. Eh, la planta hace que haya taninos para que no se la coman. Ajá. Cuando están sobre todo inmaduras, pasa lo mismo que ya habíamos hablado antes. Uh -huh. Y por último, el picante. La gente también suele relacionar los sabores con picante. Pero y tampoco picante es un sabor, no es una un reacción. Sabor. El picante es una sensación también, pero de irritabilidad y dolor. Uh -huh. Por eso hablábamos de que algunos eh, ácidos o incluso irritantes como el picante pueden producirte las dentro de la boca o de la lengua, depende de qué nivel estés, estés comiendo, uh -huh. y lo, lo único que el, que manda como mensaje todos tus receptores en la, en la boca es dolor, sí. se manda al cerebro y el cerebro dice, dolor, aguas, dolor, ¿no? Y tú le echas salsa a los dañando? tacos. Me sí. estás yo por eso digo que soy masoquista, <risa> Y hay productos picantes que hasta la nariz te hieren. No, sí,
0: pero hasta. No dices tú luego que este Pimienta, el oído, constaza, por ejemplo, también. O ah, sea, es como sí.
1: se te hasta deshace. Se pam, 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 Exacto. ¿no? Sí. Sí, amiga. Y bueno. Hasta aquí mi reporte. Ay, amiga. Porque ahora sí si nos no, pasemos. No, no, no,
0: no es que te corran. <risa> lo que pasa es que ya nos los que de plano de están, a, están a esta hora. Es porque de verdad son súper fans de Es nosotros. Nayeli, yo lo sé. Yo lo sé. No, pero bueno, el tema daba para, para esto. Eh, la verdad es que estuvo súper interesante, amiga. Yo sabía que nos íbamos a tardar en cuanto empezaste a hablar de química, Está bien, estuvo súper interesante. No, la verdad es que agradecemos mucho tu sapiencia, tu conocimiento, como siempre, cada semana, amiga. Y este, y no, usted quédese, quédese todo el, el episodio completo, la hora y media que duró. Vale la pena. <ríe> porque vale mucho sí la va pena. A aprender. Así es y bueno pues eh, nos vemos la siguiente semana,
1: nos vemos la siguiente eh, semana les agradecemos
0: garipos. mucho y porfa porfa, 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 denle apóyenos. like este, a nuestros episodios en YouTube eh, inscríbanse en Facebook póngale le gusta, síganos apóyenos
1: este, en Patreon sí, porque este, este proyecto sobrevive gracias justamente a los patrocinios que dan en es Patreon. correcto así y no es. se va a arrepentir porque son clases magistrales de cocina, recetarios infografías, información adicional que no se comparte en, en esta parte del, del podcast ¿no? así
0: es, y también eh, bueno, estamos por ahí preparando algunas cosas diferentes, Nuevas. igual este, si ustedes eh, trabajan en alguna escuela, por ejemplo, y quieren que Tertulias Gastronómicas vaya a su escuela a grabar, con muchísimo gusto lo, lo podemos hacer, eh, nos pueden encontrar en todas nuestras redes como Tertulias Gastronómicas el podcast, y nos pueden encontrar también en nuestra página oficial que es www.tertuliasgastronómicas.mx. .ter si no me equivoco, ciudad.mex. Entonces, bueno, gracias. muchas gracias a todos Vamos, y nos vemos la próxima semana. Nos muchas vemos. gracias, amiga. Bye. Bye.